0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaudami Biblijos puslapiais mes su jumis nukeliausime į Naujį Testamentą ir pratesime antro laiško korintiečiams ketvirtaus skyriaus apžvalgą. Noriu priminti, kad šio skyriaus tema Dievo pagoda tarnavime kenčiant dėl Kristaus. Perskaitysiu jums pirmasis šešias mūsų jau išnagrinėtas eilutės praėjusioje laidoje ir mes Tesime apžvalgą. Štai kodėl iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, mes susilaikome nuo slaptų geidingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atvirų tiesos skelbimų prisistatome kiekvieno žmogaus sąžiniai Dievo akivaizdoje. Jeigu mūsų Evangelija yra paslėpta, tai jį paslėpta vien einantiems į pražūtį, netikintiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų dievo atvaizdo Kristaus šlovės evangelijos šviesos. Mes ne save pačius skelbime, bet kristų jėzų kaip viešpatį, o save jūsų tarnais dėl Jėzaus. Pats dievas, kuris yra taręs. Iš tamsaus tenušvinta šviesa sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veidę. Ir šios dienos septintoje įlūtė, dėja šitą lobi mes nešiojame moliniuose Induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš dievo. Mes tik moliniai Indai. Tai daug pasakantis teiginys. Moliniai graikiškai yra ostrakinos. Šis terminas apibūdina tai, ką šiandien iškasa archeologai. Iš tikrųjų daugelis archeologinių iškasenų, randamas senovės miestų šiukšlynuose, kur buvo išmetami su ir suskilę indai. Lankydamasis Libane, nuvykau į tyrą. Ten buvo kasinėjamas pylimas. Supiltas Aleksandrų didžiojo paliepimu, kad sujungtų salas su žemynu, sudarydamas pusesalį. Toje vietoje archeologai rado didžiulę gausybę sudužusių indų. Būtent tokie, pasak Pauliaus, esame ir mes, trapūs moliniai indai. Šitą lobį mes nešiojamės. Kas tas lobis? Šlovingoji evangelija. Mes nešiojamės šią šlovingą Evangeliją savo mažuose, senuose moliniuose induose. Štai kodėl Paulius sako, mes ne save pačius skelbėme, bet Kristų Jėzų kaip viešpatį, o save jūsų tarnais dėl Jėzaus. Kartais mes užsigeidžiame būti žymiais pamokslininkais ar net kietais krikščionimis. Tai viena iš priežasčių, kodėl aš nesu ar reikalingi liudijimai, kurios šiandien girdime bažnyčiuose. Gana greitai žmogus gali imti puikuoti savo liudyjimu. Jei liudijimas neteikia garbės Kristui, jis visiškai beprasmis. Pagaliau juk mes visų labo esame tarnai. Tai geriausia, ką galime apie save pasakyti. Mūsų prilyginimas molinėms indams primena Gideono laikų atsitikimą. Teisėjų knygos septintame skyriuje skaitome, kad Gideonas pasėmė su savimi vos 300 vyrų, kad išvaduotų savo į kraštą nuo nesuskaitomos daugybės midieniečių užkariautojų. Kiekvienas iš 300 turėjo ragą, degla ir tuščią molinį indą. Gideono vyrai nešėsi deglus, uždengė juos moliniais indais, kad iš tolo nesimatytų jų skleidžiamos šviesos. Prisertinę prie midijaniečių, izraelitai sudaužė molinius indus. Šviesa pasklido tik tuo met, kai indai buvo sudaužyti. Štai ko bičiuli mums reikia šiandien. Mes turime sudaužyti indą. Apaštalas Paulius žinojo, ką reiškia kentėti dėl Jėzaus. Tas indas turėjo sutrupėti. Bėda ta, kad šiandien nedaugelis nori sudušti. Pamenų Džordžias Gilas paskaitų metu dažnai sakydavo, kažkam gimstant, kažkas turi kentėti. Mes nematome daugiau žmonių gimstant iš naujo, nes maža tų, kurie ryštų sikentėti. Šiandien daug kalbam apie liudijimą bet bičiulį, kokią kainą esate pasiryžęs mokėti. Negana pasibelsti į kažkieno duris, kažką aplankyti. Aš nenuvertinu to ir netvirtinu, jog tai nesvarbu, bet tik sakau, kad molinis indas turi sudušti. Mes negalime gyventi savaip ir kaip patinka jam. Turime apsispręsti, seksime jį ar ne. Mes visai slėgiami, bet nesugniuždyti. Mes sviruojame, bet nenusimename. Antras laiškas, kurintiečiams ketvirtas skyrius, aštunta eilutė. Čia pastebime laipsnevimą. Paulius sako, mes slėgiami. Tai aukštesnysis laipsnis. Toliau jis priduria, bet nesugniuždyti. Tai aukščiausias laipsnis. Paulius buvo spaudžiamas, bet vis dar turėjo galimybę skelbti evangeliją. Jis buvo įspraustas į kampą, bet vis dar galėjo greštis į dievą. Mes vyruojame. Arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, nežina išeities, bet nenusimename. Pauliui pavyko rasti išeiti, jį vedė dievo dvasę. Mes persikiojami, bet nepleisti, mes parblokšti, bet nežuvę. Antras laiškas korintiečiams ketvirtas skyrius, 9 įlūtė. Paulius buvo persikojamas priešų. Bet neapleistas. priešai jo nenugalėjo. Būdamas kalėjime, paštalas rašė Filipiečiams. Broliai, noriu, kad žinotumėte, jog mano būklė išėjo į gerą evangelijos splytimui. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijuje ir tarp kitų žmonių, rašoma Filipiečiams laiško pirmos dvyliktoje, tryliktoje eilutėse. Net ir kalėdamas, Paulius galėjo pasakyti, kad viešpats su juo. Parblokšti, bet nežuvę. Tai neįtikėtina. Jis buvo parblokštas. Priešas parbloškė Pauliu, bet nenužudėjo. jo. Iš tikrųjų, šiuose frazėse Paulius žaidžia žodžiais, ko nesigirdi vertime. Perfrazavus į lietuvių kalbą, šie eilutės skambėtų maždaug taip. Aš pakirstas, bet neiškirstas. Net gyvenimo pabaigoje Paulius galėjo pasakyti baigiau bėgimą. Panašu, kad jis kovoja kovą, kurią pralaimi. Ar jums netrodo, kad šis vyras labai silpnas? Ir visgi, būdamas silpnas, jis galingas. Jei būtume matę šį luošą, silpną ir ligotą žydą visą naikinančios romos galybės akivaizdoje, būtume palaikę jį nieku. Tačiau tiesa ta bičiulį, kad Pauliaus atnešta žinės sunaikino Romos imperiją. Net istorikas Gibonas yra pasakęs, kad Romos imperija nepaėgė atsilaikyti prieš plintančią Kristaus evangeliją. Noriu pasakyti, kad evangelija ir šiandien verčia sūstus. Paulius atrodo nepaprastai silpnas ir visgi dievas kas kart išvaduodavo į tiek paprastų, tiek stebuklingų būdų. Dievas nieko met nepliai savo tarnų. Mes gyvename kompromisu ir savo naudiškumo dienomis, kai žmogus vertinamas pagal tai, kiek jis populiarus ar kiek turi draugų. Vėlionis daktaras Bobas Šuleris, tarnavęs pasturimi Los Andželo centre įsikūrusioje bažnyčioje, sakydavo, apie žmogų aš sprendžiu iš jo priešų. Svarbu pasidaryti tinkamų priešų. Jėzus sakė, kad jei mes mylėsime jį ir juos seksime, Pasaulis mūsų nekes. Paulius turėjo teisingus priešus. Esu tikras, kad mano priešai taip pat yra tinkami. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Antras laiškas korintiečiams ketvirtas skyrius dešimtą eilutė. Prisiminkite, kad pirmo laiško kurintiečiams 15 skyriaus 31 eilutėje Paulius sakė, jog kasdien miršta. Laiško romiečiams 8 skyriaus 36 įlūtėje jis rašė, parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis savimis. Pirmo laiško kurintiečiams 4 skyriaus 9 eilutėje skaitome tokius apaštalo žodžius. Man atrodo, kad Dievas mums, apaštalams, Paskyrė paskučiausią vietą tarsi pasmerktiesiems myriop. Mes pasidarėme reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. Krikščioni, nebijokite kentėjimo. Jėzus sakė, kad pasaulis mūsų nekes, jai seksime juo. Nuostabu gyventi vienybėje su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mums gyvėsiems dėl Jėzaus nuolat grėsia mirtis, kad Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų mirtingame kūne, antras laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius, vienuolikta eilutė. Iš tikrųjų, mes galime būti stipriausi, kai jaučiamės silpnesni nei bet kada. Šitaip mumise veikia mirtis, o jumise gyvybė. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta, aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpati Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. Antras laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius 12-14 eilutis. Įdomu ir labai svarbu pastebėti, kad Pauliui mirtis nebuvo gyvenimo pabaiga. Jis žvelgia toliau. Mirtis šiam vyrui tik vienas iš jo laukiančių patyrimų. Kitame skyriuje Paulius prabils apie Dievo pagodą tarnavime mirštant dėl Kristaus. Tikintys jis jaučia Dievo pagodą net ir tuomet, kai dėl Jėzaus guldo savo gyvybę. Apaštala sako, kad yra suvienitas su gyvojų Kristumi. Jis mirę šiam pasauliu, nes yra sujungtas su gyvojų Kristumi. Tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi. O visa tai dėl jūsų. Kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą dievo garbiai, todėl ir nenuleidžiame rankų. atvirkščiai, jei mūsų išorini žmogus visnyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Antras laiškas kurintiečiams ketvirtas skyrius, penkiolikta šešiolikta įlūtis. Tai nuostabė įlūtė. Senstant mūsų kūnas įmanykti nykti, merdyti. Tačiau mes ir toliau augame malonę ir kristaus pažinimu. Vakar pasakiau savo žmonai, norėčiau būti 35 ir žinoti tiek, kiek žinau dabar. Mano senas kūnas po truputį nerdėja. Tai liudyja daugybė požymių. Esu pasirengęs iškeisti jį į naują kūną. Mano kūnas pamažu nyksta, tačiau vidinis žmogus diena iš dienos atsinaujina. Šiandien jaučiuosi esas arčiau viešpaties negu tada. Kaip pradėjau tarnauti. Anuomet buvau jaunas ir nepaprastai entuziastingas, tačiau labai nedaug tai žinojau. Kaip dažnai suklubdavau ir nusilpdavau. Buvau tikras neišmanėlis. Nuden žinau kiek daugiau. Per tuos metus mažumėlė paaugau. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Antras laiškas korintiečiams ketvirtas skyrius 17 aštuoniolikta eilutės. Profesorius Algirdas Jurėnas 17 eilutę verčia taip. Nes laikinas lengvas prispaudimas mums gamina visiškai nepalyginamą amžina šlovės svorį. Čia vėl matome kontrastą. Gyvenančioje žemėje mums atrodo, kad turime begalę bėdų, o gyvenimo kelias ilgas, sunkus ir vargingas. Tačiau palyginus su amžinų šlovės svoriu, kuris mūsų laukia, visa tai yra lengvas prispaudimas. Kažkas yra pasakęs, vakarė šviesų, juk visos mūsų dienos praeina tavo pyktyje rašoma 90 psalmės 9 eilutėje. Mūsų metai prabėga tarsi viena nakties sargyba rašoma toje pačioje apsalmėje ketvirtoje eilutėje. Nes laikinas lengvas prispaudimas mums gamina visiškai nepalyginamą, amžina šlovės svorį. Mes neturime žiūrėti tai, kas regima. Visa, ką mes regime aplink save išnyks. Tuo tarpu neregimi dalykai, amžini. Mastau apie pasikeitimus, kurie įvyko pietų Kalifornijoje. Kai atsikėliau čia 1940 metais, pažinojau jau ne vieną iš ties nuostabų krikščionį. Šiandien daugelio iš jų jau nebėra. Pasikeitė miestai, viskas atrodo kitaip. Kas regimą praeina? Tu tarpu, neregimi dalykai turi amžiną vertę. Jie auga ir plečiasi. Nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Drauguži. Aš ilgiuosi miesto, kurios statytojas ir įkūrėjas yra Dievas. Man patinka pasadena, patinka Pietų Kalifornija, bet atvirai pasakysiu, kad šiandien ilgiuosi kito miesto. Antras laiškas Korintiečiams penktas skyrius. Tema Dievo pagoda tarnavime mirštant dėl Kristaus. Pirmoje šio laiško dalyje mes jau aptarėme Dievo pagodą šlovingame Kristaus tarnavime. Trečias skyrius. Taip pat matėme, kad Dievo pagoda lydi tuos, kurie tarnavime kenčia dėl Kristaus. Mūsų išnagrinėtas ketvirtas skyrius. Dabar pakalbėsime apie Dievo pagodą tarnavime mirštant dėl Kristaus. Mes juk žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstų įsūjrus, mūsų laukia Dievo pastatas nerankomis statyti amžinėjį namai danguje. Antras laiškas, kurintiečiams penktas, skyrius pirmą eilutę. Atidžiai įsiklausykite, kas sako Paulius. Mes juk žinome, ne vilėmės tikimės, ar net tikime, bet mūsų žemiškosios padangtės būstui, tai rakūnui su irus, mūsų laukia dievo pastatas, nerankomis statyti amžinėjį namai, tai rakūnas, danguje. Taigi, Paulius pabrėžia, mes žinome. Tai tikras ir tvirtas žinojimas. Apaštalas žino, nes jį įtikino Dievo dvasia. Žodis padankti originalų kalboje yra skene, tai reiškia palapinė. Tuo pačiu žodžiu septuagintoje, graikiškame Senojo testamento vertime, apibūdinama Senojo testamento laikų padangti, kurią izraelitai, Gabenosi su savimi keliaudami dykumą. toi padangtė buvo skenė palapinė. Ji buvo nepatvari. Dėl šios eilutės man visuomet kildavo neiškumų, todėl niekada jos itin dogmatiškai nekomentavau. Tačiau dabar esu tikras, kad Paulių šią kalba ne apie laikiną kūną. Daugelį metų galvojau, jog Dievas duos mums laikiną kūną, kol gausime naują jį. Tarsi mes pastatytume savo automobilį į garažą, kol jis bus remontuotas, o tuo tarpu važinėtume skolintų. Man nepatiko ši mintis, bet maniau, kad Paulius būtent taip čia aiškina. Dabar jau nebetrodo, kad šioje eilutėje paštolas kalbėtų apie laikiną kūną, nes jį vadina amžinaisiais namais danguje. Paulius kalba apie naująjį kūną, kurį mes gausime. Turime suprasti, kad egzistuoja išorinis ir vidinis žmogus. Paulius apie tai kalbėjo praeitame skyriuje. Išorinis žmogus nyksta, o vidinis diena iš dienos atsinaujina. Daugelis klaidingai supranta šį teiginį. Gavau laišką iš vieno žmogaus, kuris tvirtina, jog Biblijoje gausų prieštaravimų jis rašo, štai jums įrodymas. Jūs sakote, kad tas ir tas žmogus išėjo pas viešpatį, o vėliau prabylate apie kūną, kuris pasak jūsų bus prikeltas šioje žemėje. Tai prieštaravimas. Laiško autorius nesuprato esmės. Kūnas paguldomas į kapą, tačiau asmenybė tikrasis žmogus iškeliauja pas viešpatį, jeigu žinoma jis yra tikintysis. Regimi dalykai laikini. Galbūt jūs matėte mane, galbūt ne. Man nuvykus kur nors pamokslauti, kai kurie žmonės, nuolat besiklausantys mano radijo programų, sukaria ilgiausią kelią norėdami mane pamatyti. Viena šeima Ohajo valstijoje nuvažiavo 80 kilometrų vien tam, kad pamatytų, kaip aš atrodo. Tačiau iš tikrųjų jie pamatė ne mane, o tik namą, seną palapinę, kuriuo aš gyvenu. Atvirai kalbant, šį seną palapinę darosi vis silpnesnė ir vis labiau atsilapuoja. Mokytojo knygoje Salemonas taip apibūdino senatvę. Tai dienai atėjus, namų sargai drebės ir galiūnai sukniuks. Malėjus liausis malusios, nes jų mažai beliko, o žvelgiant tamsą, kai duris į gatvę uždaromus, ir girnų garsas tilstelėja, kaip paukščio giesmė visilpnėja ir visi dainingi garsai prityla rašoma, mokytojo knygos arba kitaip vadinamo Eklezijasto, 12 skyriaus 3-4 eilutėse. Namų sargai yra kojos, mano seniai. Keliai jau drebėti. Galiūnai, tai yra mano pečiai, sulinkę. Žmona man įsitėsti, bet aš negaliu. Žvelgiantys pro langą, tai mano akys. Šiandien į pasaulyje žvelgiu prostorus akinius. Gernų garsas tilstėlėja. Aš girdžiu prašiau negu kadaise. Taip, išorinį žmogų veikia senatvė. Regimi dalykai yra laikini. Bet to egzistuoja dar ir vidinis dvasinis žmogus. Mums sunku tai suvokti. Dievas asmuo, tačiau jis nėra fizinė, materiali būtybė. Dievas yra dvasia. Sutiktai priešulinio moteriai, Jėzus sakė, dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Taip užrašyta Jono Evangelijos ketvirtos skyriaus dvidešimt ketvirtoje eilutėje. Kai kuriem žmonėms nepatinka senti bičiulėje aš džiaugiuosi senatve. Esu tikrai laimingas, kad paligau tarnavimą bažnyčioje, nes dabar darau, kas man patinka ir tai nuostabu. Mano gydytojas patarė, darykite tik tai, kas jums prieširdies. Taigi, kai žmona man liepia ką nors padaryti, aš atsiliepiu, gydytojas man liepia daryti tik tai, ką noriu. O aš nenoriu daryti to, ko tu prašai. Kartais man pavyksta taip išsisukti, bet ne visą met. Kalbant rimtai, nepaprastai gera žinoti, kad kiekvieni prabėgę metai mane vis labiau artina prie viešpaties. Vieną dieną aš išvysiu jį, viešpatį Jėzų Kristų. Reigėsiu veidą to, kuris pamilo mane ir todėl paukojo save. Mane džiugina tokia perspektyva. Šiandien man jau nebereikia taip, ar šiai kovoti su pasauliu kūnu ir velnių, kaip kitados. Manau, kad minėtoji trijulė nusprendė apleisti šį seną namą. Kažkas paklausė prezidento Adamso, kaip jis jaučiasi su senatvės. Prezidentas atsakė, ačiū gerai. Senas namas, kuriame gyvenu silpsta, stogas kiūra, pamatas lysta iš pokojų, tačiau ponas Adamsas jaučiasi puikiai. Bičiuli Danguje mes turime amžinus namus. Mūsų dabartinis kūnas bus pasėtas kaip jūslinis, o kelsis dvasinis kūnas. Vieną dieną viešpas duos mums naują kūną. Miliai, šiandien šioje rašto dalyje turime sustoti, nes mūsų laikas jau baigėsi. Kitoje mūsų laidoje pratesime penktos skyriaus apžvalgą. Iki malonaus susitikimo. Sudė.